0: Bienvenidos a otro episodio de Un Gay en Chile. En este episodio, Una Feminista Argentina en Chile, les contaré sobre mi semana y un gran evento que pasó el sábado pasado para la comunidad LGBTIQ+. La primera reunión de la sociedad civil LGBTIQ+ y disidencia, incidencia social y política, en apruebo 26 de abril. También les doy mis reflexiones sobre mi microactivismo en relación a mi familia. Entrevisto a una grande, Mariana Gaba, amiga argentina y expertísima feminista, y por último, les entrego tres charlas TED sobre género Género fluido, intersexualidad, agénero y expresión de género andrógeno Toilets, Bowties, Gender and Me, The Way We Think About Biological Sex is Wrong Y Gender Capitalism Espero que lo disfruten y no olviden seguirme en Instagram, en Gay en Chile Podcast Aquí empezamos Advertencia, el contenido y el lenguaje de este episodio será cargado de elementos políticos y activistas. Coloquial, so es, muy muy chileno. Y recuerden que las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, es decir, nosotros. Actualidad, esta semana ha sido muy intensa. He podido conectarme, contactarme con varias personas y he estado intentando generar lazos y entrar a otros grupos o otros círculos de personas y de posibles oyentes por supuesto y auditores Quiero poder entrevistar a personas de más lejos que mi círculo cercano de amistad Personas que no sean conocidas He visto varios videos donde me recomiendan entrar a grupos de Facebook, por ejemplo en redes sociales, blogs y páginas web. Me dicen que entreviste a los administradores de esos lugares para que así esta persona promocione su página web o su blog o su canal o grupo de Facebook o lo que sea y así invite a más personas a escuchar el podcast y el episodio si es que a alguien le gusta obviamente va a querer investigar y escuchar más episodios el tema es que siento que mi podcast es súper nicho y no se me ocurre mucho cómo hacerlo más popular o más mainstream sin perder la esencia de este podcast. Lo quiero y me gusta tal cual está. Considero que lo que necesito hacer es simplemente generar más episodios donde hayan distintos temas y distintas personas hablando de estos temas y que inviten a más y más y más auditores a generar más audiencia. Eso es lo que se me ocurre a mí. ¿Qué se te ocurre a ti? Si tienes una idea, por favor, házmela llegar. Si sabes de algo que hacer, cuéntame. ¿Tú sabes dónde contactarme? Instagram, un gay en Chile podcast. El día sábado asistí a algo que considero muy importante, un hecho trascendental. Muchos activistas autoconvocades y pertenecientes a organizaciones, colectivos, LGBTIQ+, nos juntamos a trabajar para apoyar y lograr aprobar una nueva constitución. Es un hecho histórico el que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo, pero sé que este año va a seguir siendo, va a seguir siéndolo. Vienen muchos cambios de paradigmas, cambios en las cosas que valoramos y las cosas que queremos para poder garantizar la equidad e igualdad de derechos y dignidad. Cito esta reunión y la información que se publicó. Como ciudadanes, hemos sido muchas veces marginades de los espacios de discusión y decisión y consideramos que esto no se puede repetir. Queremos y debemos ser parte de este momento trascendental que nos impacta fuertemente como comunidades históricamente discriminadas. Creemos que una nueva constitución hecha en democracia por nosotros, la ciudadanía, es un desafío que debemos asumir con toda seriedad y trabajo que corresponde. Queremos un mejor y más justo país. Desde nuestra diversidad debemos ser partícipes en la construcción de las bases que regirán nuestras vidas y nuestra democracia por la dignidad de todos. Yo estoy muy de acuerdo. Por algo asistí, por algo estoy trabajando en esto. Y se viene un trabajo de hormiga. Porque yo sé que vamos a comenzar este trabajo, pero este trabajo es para largo. Tenemos la votación en abril del plebiscito si se aprueba o se rechaza esta creación de la nueva Constitución. Luego viene el cómo se va a generar esa nueva Constitución si es que ésta se aprueba, que eso ya va a ser más adelante. Se vienen las elecciones, de las asambleas, etc. Entonces es bastante, bastante trabajo. Pero yo les digo, de nuevo, no bajemos los brazos. De nuevo, el activismo que tenemos que hacer es de todos los días con todas las acciones posibles. Las pequeñas suman tanto o más que las grandes acciones. Entonces recuerden qué es lo que hacen ustedes al estar con su círculo cercano. Qué es lo que hacen ustedes con sus amigos, con su familia. Qué es lo que hacen con sus compañeros de trabajo. Qué es lo que hacen en el lugar donde ustedes se mueven, se rodean, ¿están realmente siendo parte de esta mejora? ¿Están siendo parte de las personas que sumamos? ¿Están haciendo que estos cambios se generen? Yo les invito a que lo piensen, a que lo reflexionen y me comenten. Cuéntenme, ¿qué están haciendo ustedes al respecto? Otra cosa que olvidé mencionar es que considero que esta ciudad es tan ruidosa, Santiago es muy 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 ruidosa, eh, no sé si saben pero tengo un pito en el oído izquierdo, tengo tinnitus, que baja y sube, soy el peor paciente de la, de la vida y no he vuelto a ir al medique, de hecho tengo que hacerlo, pero me ha bajado bastante encuentro yo, o al menos yo lo noto menos, me compré unos audífonos que aislan los ruidos externos que tienen este sistema de active noise cancelation o cancelación activa del ruido. Me siento un viejo culiado todo el rato porque el metro me enferma. O sea, hablan fuerte muchísimo estos anuncios de mierda, el ruido del metro es mucho, eh, los pitos, los, las alarmas, etcétera, todo es tan ruidoso y para qué decir la micro también, el tráfico, me acostumbré muchísimo a estar con los audífonos puestos y porque de verdad cancelan harto el ruido, pone mal humor y siento yo que estoy súper arisco y eh, estoy súper, ay se me olvidó la palabra, soy súper grumpy, como malhumorado, por ese ruido en general. Me pone de malas. También este domingo celebramos el cumpleaños de mi papá y de mi hermano. Almorzamos juntos, jugamos dominó, tomamos once, cantamos cumpleaños feliz, comimos torta. Un día promedio. Pero ese simple hecho promedio, un par de años atrás, hubiese sido impensado. Hoy al menos mis papás ya saben compartir conmigo. Compartir conmigo significa compartir con Javier, mi pareja. Quizás no vamos a cambiar de parecer, o no van a cambiar mis padres de parecer en muchas cosas que para mí siguen siendo conflictivas. Temas de valores, temas de visiones de mundo, de cómo vemos la sociedad, etc. Discusiones de política, por ejemplo. Pero yo ya crecí y me formé mi opinión. En muchas cosas vamos a estar en desacuerdo, y en eso estamos de acuerdo. Pero siento que el terreno ganado, que es... Que mi pareja pueda ir a compartir con mi familia y que sea incluido cada vez que me inviten a mí es algo que yo considero muchísimo. Todo ese esfuerzo y sacrificio valió la pena. El ser constante, consistente, asertivo y muy firme en mis convicciones. Para que entiendan una idea un poco, mis papás tienen bastante edad. Yo soy el menor de cuatro hermanos. Mis papás nacieron a principio de la década del 1940. Mi papá está cerca de cumplir 80 años y a mi mamá le falta también un poco más, pero también más cerca de los 80 que de los 70. Mi mamá me habla sobre sus teleseries españolas, que me contó que había una pareja de lesbianas, que otras veces tiene personajes gays, que hay una persona que salió del closet, etcétera. Y eso me parece súper positivo. Sigo pensando yo que le falta mucho a todo lo que es cultura pop, que las voces y las identidades, por ejemplo, trans o no binarias, no están para nada representadas. Generalmente los, los personajes son muy estereotipados y son bastante planos. Pero sin embargo, eso ya es un avance. Me parece que es algo que se ha ganado. No puedo pensar que yo... Solamente hice ese cambio en mis padres. Pero considero que todas estas sumas, por ejemplo, como en el caso de la cultura de masas, en el caso de generar más visibilidad, hacen que personas mayores, por ejemplo, en el caso de mis padres, puedan entender un poquito más de lo que significa vivir nuestras vidas. Siento yo que si bien quizás algunos y algunas y algunas de ustedes tienen una relación muy cercana con sus papás o con sus mamás o sus familias, etc. En el caso mío no lo es. En el caso mío, ahora, hace poco, se está pudiendo compartir mucho más y se está haciendo este día a día algo mucho más natural, más cotidiano y algo más espontáneo que tengan ese recordatorio al ver estas películas, series, comedias, llámenlo como ustedes quieran, es algo súper positivo y súper clave, porque les está recordando que existimos y que somos parte de esta sociedad. Por eso considero que la cultura pop, la cultura del entretenimiento, la del espectáculo, es súper importante como medio para llegar a todas esas personas. También considero clave el mantener los discursos inclusivos y no polarizarlos. Es importante mantener el diálogo. Es importante que sigamos conversando con nuestras personas cercanas. En el caso, por ejemplo, de mi hermano. Que yo, la verdad, tengo una relación muy distante con él. Que nos llevamos un par de años, cinco años. Pero la verdad, siento que tenemos más cosas que nos diferencian que las que nos unen. No compartimos nuestras vidas privadas, ni tenemos similares intereses o pasatiempos. Sin embargo, considero que es parte de mi activismo el acercarme a esta persona. No pretendo al decir esto que ustedes cambien la manera de pensar de las personas extremistas ni de las personas ultraconservadoras ni se vayan a las iglesias a tratar de evangelizar con la palabra de la diversidad. No, para nada. Pero estoy diciendo esas personas que ustedes sí pueden llegar. Esas personas que sí están cerca de ustedes. Porque están cerca de ustedes. Porque son su familia. Porque son sus amigues. Porque son las personas que ven a diario en sus trabajos, por ejemplo. Yo creo que ahí sí de verdad tenemos bastante poder y poder de impacto. Esta es una de las cosas que he aprendido al poder trabajar en el activismo. Y tengan cuidado con la ilusión que crean las redes sociales de pensar que que todos, todas y todes estamos en la misma. Porque claro, yo en mi Instagram, en mi Facebook, yo veo muchísimos posts de si yo apruebo, si nueva constitución o si derechos LGBT. Por supuesto, si pienso yo, las personas que yo sigo, las personas que yo tengo de amigos, amigas, amigues de Facebook, las personas que me interesan las conversaciones que tenemos, son personas que piensan similar a mí. Por lo tanto, esta burbujita es engañosa. Tengan cuidado. Y estemos atentes porque nos queda poco tiempo si pensamos abril está a la vuelta de la esquina. Estamos relajados porque están de vacaciones, porque estamos eh, en verano, porque febrero, relax. Pero se viene marzo pronto, de marzo a abril no es nada, así que atentes, movilicémonos. Porque el día de hoy es impensado decir cosas como que los negros no tienen los mismos derechos, o que por ejemplo una mujer no tiene derecho a opinar ni a votar, o que por ejemplo tenemos que quemar y ahorcar a los ladrones o a las delincuentes, por ejemplo en la plaza del pueblo. Esas cosas serían impensadas ahora, serían inimaginables, pero pensemos en las nuevas generaciones, lo más probable es que para las nuevas generaciones muchas de las violaciones a los derechos humanos que estamos observando serían cosas absurdas serían cosas que no les cabría en la forma de pensar, que no, que no les sería posible llegar incluso a cuestionar. Para lograr ese cambio, tenemos que hacerlo nosotros. ¿Se imaginan un futuro donde discriminar a alguien por su orientación sexual o identidad de género fuera algo impensado? ¿Será que nos faltan muchos años y muchas generaciones para llegar a eso? Yo creo que no. Yo creo, la verdad, que esto es posible. Quizás no lo vamos a lograr en una generación quizás vamos a morir sin ver ese mundo pero yo considero que es posible hacerlo es simplemente tener la paciencia, la convicción la entereza y la constancia de seguir, seguir y seguir si ustedes piensan en países más progresistas, países en donde pensamos que los derechos LGBTIQ+, están mucho más arraigados son países que también tienen ciertos crímenes o situaciones donde hay, existe discriminación y odio eso va a seguir existiendo, el tema es poder lograr tener las medidas de protección que les garanticen. Garantice a todas las personas que esos derechos van a ser protegidos y que esas situaciones no se van a tolerar y se van a castigar y que no van a quedar en la impunidad. No podemos seguir viviendo solamente en modo de supervivencia. Tenemos que volver a pensar en esos movimientos sociales, en los movimientos sociales en contra de la esclavitud, en el movimiento social por el voto femenino. ¿Cuál es la importancia que tenemos de este activismo social? ¿Por qué nos da tanta incomodidad cuando hablamos de política hay activismo? ¿Por qué nos molesta tanto cuando se tienen que tener estas conversaciones que de verdad son importantes? Porque pensamos en el futuro no solamente de nosotros, de nosotres, sino en el futuro de más generaciones de personas que van a vivir en este territorio. Considero que es algo de verdad, tenemos que darle una vuelta, o bastantes vueltas más. Piénsalo, coméntame, ¿qué crees tú podemos hacer? El día de hoy tenemos una excelentísima invitada, yo soy fan número uno. <ríe> Ella es Mariana Gaba, es argentina, ya seis años viviendo en Santiago, amiga personal, psicóloga feminista y diez años de experiencia trabajando en el tema del feminismo. Bienvenida a Un Gay en Chile, Mariana Gaba.
1: Hola Alonso, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy, muy contenta de estar acá.
0: Yo estoy muy, muy, muy contento. Tú eras una de las, las primeras personas que pensaba yo invitar al programa, pero era quiero esperar a que pasen más episodios para traerte. No quiero, no quiero perder a esta persona en el primer episodio. No. Así que de verdad y también muy contento de, de tenerte, bueno, acá. No estamos en persona. Mariana, cuéntanos, ¿dónde estás?
1: Bueno, estoy de vacaciones en este momento. Estoy visitando a mi hermano que vive en Estados Unidos, en la ciudad de Boston. Así que sí, estamos ah, ah, un poquito sí. lejos
0: estábamos un poquito lejos, pero cerca gracias al internet y eso, nos pudimos coordinar felizmente, así que por fin, por fin te tengo acá
1: No, un placer estar, aparte yo vengo, vengo siguiendo tu, tu sueño de armar este podcast hace muchísimo tiempo, así que estoy muy muy contenta de que hayas dado el puntapié inicial y ya te lo he dicho, que te sale fantástico, así que también muy contenta de ser parte de, de esto Muchas, muchas gracias.
0: Mariana cuéntanos de tus proyectos, ¿en qué estás ahora? Yo sé que tú haces un montón de cosas, pero nuestros nuestros queridos auditores no lo saben.
1: ¿Qué cosa estás haciendo ahora? ¿En qué estás? Ok. Bueno, eh, más allá de en este momento estar de vacaciones, pero en términos de a que, en qué estoy normalmente, eh, bueno, trabajo en temas de género y feminismo, particularmente en organizaciones, ha sido un poco lo que me lo que en último tiempo he hecho, y ahora estoy trabajando en una universidad eh, liderando un área de género dentro de la universidad. Esto hace más o menos un año y medio, y antes de eso estuve mm, un par de años también trabajando en esta misma línea, cómo incorporar temas de género, cómo trabajar en avanzar en igualdad de género y eliminar algunas brechas, pero antes de estar en la universidad lo hacía en el mundo empresarial. Esto es empresas públicas, empresas privadas, pequeñas, medianas, grandes. Así que hice como un cambio de, de estilo, un cambio de, de, de lugar a donde hago este trabajo. Pero básicamente la idea siempre es la misma. Y bueno, yo como que trabajo bastante con esa línea, la línea de la psicología organizacional. Y me gusta mucho pensar en que es como bien potente el trabajo que uno puede hacer en las organizaciones porque hay, allí trabajan muchas personas y el nivel de impacto que uno puede tener es muy grande. Uno puede impactar a bueno, todos los trabajadores y trabajadoras de ese... Lugar y a través de ellos y ellas a sus familias, entonces siempre me gustó, aunque es un trabajo duro, eh, de muchas resistencias y de momentos tensos, me parece que el, lo que se puede lograr es mucho, entonces eso la verdad que me, me entusiasma.
0: Qué rico, y de verdad suena como algo que hace el impacto que dices tú, y eso es súper súper importante. Sí. Mariana, ¿podemos retroceder en el tiempo? Sí. ¿Y podemos eh, contar
1: cómo nos conocimos? sí. <risa> Bueno, nos conocimos en el activismo. Yo ingresé a, a una ONG. Si no me equivoco, vos ya llevabas por lo menos un par de meses, seis meses o casi un año. No, eh, menos
0: meses. Más fueron meses. Un mes.
1: Así que terminamos en, trabajando en una misma comisión, en un mismo grupo de trabajo que se dedicaba a temas más vinculados con educación. Ahí nos conocimos. Yo no diría que es tanto trabajo, aunque efectivamente era mucho trabajo. Y vos y yo sabemos que es mucho trabajo. Pero es más como un tema que no hace por, por pasión al tema. Y bueno, fuimos compañeros, pues fuimos también coordinadores juntos de la comisión un tiempo, un año, así que ahí fuimos co-coordinadores, que fue una linda experiencia. Y eso, entonces... Yo, eso.
0: yo creo que ese año fue el que más nos acercó, porque ese año teníamos que estar en contacto muchísimo, teníamos que ir a reuniones juntos, sí. teníamos que estar conversando de qué íbamos a planificar, qué no íbamos a hacer, que, 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 que esta persona necesito su, no sé, contacto que háblale, que le decimos.
1: De sí, resolver todos los problemas humanos todos los
0: grupos. Sí, exactamente. Así. La verdad, bonito recuerdo, yo yo al menos lo, lo atesoro. Fue una muy linda experiencia. ¿Y cuál fue tu experiencia? Yo no sé si es que tú antes habías hecho otro tipo de activismo o habías estado involucrada en activismo. ¿Fue su, tu primera vez como activista o ya tenías experiencia?
1: sí. Mira, en el, hay, hay como también todo un debate respecto de qué es activismo, ¿no? Yo diría que en el activismo puro y duro, es decir, de sumarse a una organización social y tener acciones que tienen que ver con impactar comunidades y demás, sí. Ahora, sí es cierto que yo previo a eso siempre trabajé en estos temas. Yo, me, bueno, soy egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Apenas me recibía ya por el 2001, yo empecé a, a dar clases como ayudante en, en ramos que tienen que ver con temas de, de género, también a colaborar en las investigaciones que hacía la Cátedra en esos temas. Con ese grupo yo sigo vinculada al día de hoy, y sigo trabajando a distancia en temas de investigación. Y yo siempre pensé que lo que uno hace en aula también es una forma de activismo. Pero, en realidad, en la definición capaz más como reducida del activismo es el estar en la calle, ¿no? Y es, es, es otro tipo de actividad. Así que en ese sentido, sí, yo en Argentina no había tenido participación en ningún tipo de organización social, sino que mi activismo era más académico, por decirlo así. Así que sí, fue mi primera experiencia y, y sigue siendo muy valiosa, porque de alguna manera integra... Es, es, es menos que... Como
0: otra forma, exactamente, y hay otra forma de, de hacer esa teoría, como dices tú, ponerla en la práctica sí. en, en sí.
1: cosas quizás distintas. Claro. Bueno, y en mi caso personal, y eso vos lo sabes porque lo, 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 yo te lo he comentado varias veces, cuando yo me, me sumé al activismo, llevaba en Chile un año y medio, y el integrarme al activismo también, aparte que aprendí, y aparte, bueno, de un montón de cosas más formales, me dio un de pertenencia, conocí un montón de personas como vos, digamos, que son que son parte como de mi círculo de amistades acá en Chile, y también tienen que ver con, con hacer que mi, que mi llegada a Chile haya sido mejor, porque la verdad que el primer año y medio siempre es difícil, digamos, hay un desarraigo, uno pierde el contacto cotidiano con su gente, y no es tan rápido que uno se logra como tejer esa red de afectos, así que para mí también fue, me tocó en un momento de mi etapa vital, digamos, donde también sirvió para, para esto que te estoy contando.
0: Oye, y respecto a eso mismo, ¿qué fue lo más chocante o lo más fuerte de venir a vivir a Santiago? Porque tú, bueno, contexto, tú vivías en Buenos Aires, sí, ¿no?
1: Sí, ¿Cómo fue eh, el cambio? Mira, viste que hay estereotipos respecto a cómo se supone que son los chilenos, las chilenas, cómo somos los argentinos, argentinas. Bueno, encontré que eso en realidad no tiene demasiado asidero, no, no. Por ejemplo, me decían que en Chile las personas eran como más menos sociables, más frías. Eso yo no lo encontré así. Te, te voy a decir, te voy a hacer una ¿sabes lo que, lo que más me chocó? <risa> lo que más me chocó. A ver. Y, tiene que ver. y tiene que ver con lo que está pasando ahora, el estallido actual en Chile. Me chocó, por ejemplo, en temas de salud. Yo en Argentina siempre tuve, digamos, tuve adherida a un sistema de salud privado, acá también al sistema privado de ISAPRI. Me chocó ir a una clínica de todas las clínicas privadas que hay y ver cajas con postnet para pagar, y me quedé impactada, eso allá funciona distinto, digamos. uno tiene una cobertura de salud, que puede ser muy cara, medianamente cara, más barata, pero te juro por Dios que no, no se ven cajas para cobrar, porque... Es, es, es distinto el sistema y la lógica entonces me impactó eso me impactó, obviamente depende de la clínica no todas son iguales, pero me impactó unos edificios casi con infraestructura hotelera de cinco estrellas espacios totalmente malgastados eh, médicos y médicas que tienen asistentes que vienen a llamar al paciente a la sala, esto es muy de la lógica lo privado, no evidentemente no en todas las atenciones en salud en Chile es igual pero sí me llamó mucho la atención como esta cuestión como una, una, una cosa suntuosa muy exagerada, muy impactante. Me impactó ir a cuando tuve que cambiar mi plan de salud, que me preguntaran si lo quería con o sin útero. Eso que acá quizás para la chilena promedio que va a ver su plan en el SAPRE, <risa> le irrita un poco porque tiene que pagar más, pero la sola palabra con o sin útero, de una perspectiva feminista es un espanto. ¿Qué me está diciendo? Sí, exactamente. Es? Para el SAPRE soy un útero con patas y el útero equivale a una enfermedad catastrófica. Entonces, esas cosas que hoy en día están generando tanto no es que no lo hayan generado antes, pero que se está como eh, saliendo como un volcán, como que ha hecho erupción la bronca de eso eso a mí me impactó, eso y otras cosas me impactaban y creo que tiene que ver eso con el, como con el paradigma cultural que aunque un montón de personas se, se, se vieran claramente dañadas, discriminadas por este tipo de prácticas, cuando forman parte del, del panorama habitual uno, uno se acostumbra, ¿entendés? Como
0: que uno normaliza, uno
1: normaliza eso, eso exacto. esa... Y por ejemplo, yo ahora que estoy en las universidades, que vamos a hablar del tema de la PCU, el tema de la admisión, y yo converso con colegas en la universidad y hablamos de cómo, cómo podrían ser alternativas, yo le explico, mira, eh, tener que elegir, más allá de los temas plata, que eso es otro eje, pero en términos vocacionales, tener que definir qué puedo estudiar por el puntaje de una prueba multiple choice, en términos vocacionales, me parece un espanto. ¿Entendés? Yo, también que la universidad pública gratuita y de, de acceso irrestricto en Argentina te da otro, otro pool de posibilidades, pero yo quiero estudiar parapsicología, pero no me dio el puntaje, entonces estudio pedagogía, ¿qué es eso? Es Exactamente. Entonces hablábamos de eso y estaban hablando de cómo modificar la prueba de admisión para que fuera más justa, entonces mi pregunta es, ¿y ¿por qué tiene que haber prueba de admisión? Entonces se quedan así como duros y me dicen, ¿cómo hacemos para seleccionar no sé, no hay que seleccionar. Es como, es como bien, igual yo sé que hay muchas diferencias de cómo funciona acá en Argentina, no es cuestión de sacar el examen de admisión, porque todo el sistema funciona en torno a eso, pero el paradigma está tan instalado que no hay chance de pensar que es posible no seleccionar.
0: Claro, no hay, no hay como distintas respuestas, es como que la, las personas claro, es quedan claro, choqueadas.
1: Que ahí, eh, eh, lo interesante lo que está pasando con todos los, los, los efectos que ha tenido terribles en un montón de, de aspectos actualmente en Chile. Lo que yo estoy notando es como que está habiendo una especie de cambio de paradigma. ¿viste? Cuando un paradigma entra en crisis total y entonces hay un momento como desorientación, etcétera, y ya un nuevo paradigma se va a consolidar, espero. Y
0: estamos como Yo espero de, lo mismo.
1: De desorientación, estamos todos corriendo de un lado para otro, este, muchísimas demandas todas acumuladas al mismo tiempo, pero bueno, me fui de tema, no sé qué me habías preguntado. No,
0: Mariana, de hecho, el tema está perfecto, porque es lo que hemos estado conversando estos últimos episodios, y Mariana, respecto a este movimiento social o este estallido social, ¿cuáles creen que son las principales deudas que tiene Chile en general con sus mujeres?
1: Ok. A mí me da la impresión que las deudas que tiene Chile son las deudas que tienen como la mayoría de las sociedades, por lo menos latinas. Ok. Y creo que hay deudas básicas en garantizar una libre, una vida libre de violencia en todos los aspectos. Creo que hay deudas en autonomía sexual, digamos, todo tiene que ver con anticoncepción, con la posibilidad de planificar si querés o no quieres tener familia, cuándo, cómo y dónde. Eso, por supuesto, incluye la interrupción del embarazo, y las tres causales se quedan cortas, se quedan cortas ahora por, por barreras en implementación, digamos, porque en la letra la ley está, pero después cuando vas a la práctica, si vos tenés médicos y médicas objetores de conciencia, instituciones objetoras de conciencia, en la, en la letra está todo bien y en la práctica no, no puedes acceder, deudas que tienen que ver con todas las tareas de cuidado, todo el trabajo no remunerado que las mujeres hacemos, y después creo que la otra deuda, pero bueno, yo creo que a la altura en la que estamos, querer, querer plantear como una mirada más interseccional es como pedirle al Estado que haga ciencia ficción, digamos, porque parece que también hay que dejar de pensar en que los temas de mujeres son temas de mujer, y cuando hablamos de mujer siempre es como la misma mujer, es el tipo de la mujer, blanca, de clase media, media pobre, por supuesto heterosexual, por supuesto cisgénero, por supuesto católica, más o menos urbana, ¿no? Como que está como ese, esa, esa imagen en bloque, y yo creo que hay que, que ampliar. Y en ese punto me parece interesante, por ejemplo, ahora en Argentina se creó el ministerio, que antes no había, no me acuerdo exactamente el, el nombre, pero es bien interesante, porque el ministerio se llama Ministerio de las Mujeres, las Diversidades, y no me acuerdo qué más, pero está todo en plural. Me parece genial. Esa era la próxima pregunta sí. que te iba a
0: hacer. La pregunta es, Acción Gay publicó los resultados de la consulta de la diversidad y uno de esos puntos sí. es la creación de un ministerio de la diversidad o de género y diversidad. Sí. ¿Consideras, Mariana, que debería, como, como dijiste tú, lo que pasó en Argentina, Chile, eh, incorporar en el ministerio de la mujer este ministerio de género y de diversidades y, uh -huh. eso, y sexualidades? ¿Crees que ese es
1: como el...? el, el... Ahí, ahí, ahí hay, to, hay todo un debate respecto de cómo proceder, porque eso tiene que ver como, como, con cómo uno institucionaliza, porque esa es la manera que después uno puede diseñar, programar y ejecutar políticas públicas. Entonces, a mí me parece que lo interesante del caso de Argentina, y vamos a ver ahora cómo lo, cómo, cómo lo bajan a la acción, es que el, no había ministerio antes. Había otros organismos a nivel estatal, pero ministerio no había. Entonces se crea en su acto fundacional un ministerio que desde su título ¿sí? da la impresión que va a tener esta mirada de pluralidad, de pensar en que no hay una sola mujer, que hay mujeres, que hay diversidades y que hay disidencias sexuales. Y yo sí creo que es, eh, es potente pensar en los feminismos de esa manera amplia. Ahora, a mí me parece que en un, con un ministerio como el que tiene Chile, que era un servicio nacional de la mujer antes y ahora es un ministerio de la mujer, pretender agarrar ese ministerio de la mujer con las cartitas que tiene ahora y chantarle, agregarle, la S, las mujeres, las disidencias, no va a funcionar. Entonces tendría que haber más bien un acto refundacional. Eso como concretamente en, en lo que es cómo funciona acá en Chile. Ahora, si me preguntás en el aire teóricamente, a mí me parece que más que tener un ministerio de la mujer, un ministerio de la familia, un ministerio de las diversidades sexuales, me parece que en los temas de, de mujeres y, y, y disidencia sexual hay un, como una vinculación que tiene que ver con que, aunque de diferentes formas todos estamos de alguna manera como luchando contra el patriarcado y la, la cis-heteronorma. Entonces, desde ese aspecto, pero bueno, hay que tener cuidado, por supuesto, de mantener como las líneas específicas de trabajo, para que un, un eje no, no, no se coma al otro. Yo te, digamos, te quiero decir que, por ejemplo, en ciertos feminismos hay bastante reticencia, inclusive, a eh, darle lugar a las demandas de la diversidad sexual, porque sienten por ejemplo, que todavía estamos con un montón de deudas con las mujeres, ¿no? Y las mujeres somos la mitad más uno de la población. Entonces, parte del argumento es: no es que no querramos que haya derechos, pero todavía no tenemos la, la, la batalla ganada. Entonces, no. Es como o
0: sea, prioridades, como sí, primero esto. Como
1: que si sumáramos esas demandas, de alguna manera eso va a opacar las otras demandas. Entonces, y ahí es donde me parece que está la cuestión binaria, porque yo lo que diría es: bueno, hay mujeres que son mujeres, que son lesbianas, que son trans, que son no binarias, que son... ¿Y esas mujeres para qué ministerio van a ir? ¿Para el de las mujeres o el de la diversidad sexual? Entonces yo creo que, en el fondo, por supuesto que pudiera haber una agenda opacada, pero eso no es por definición, eso es por cómo una decida avanzar en los temas. Yo creo que, por suerte, hay tanta diversidad de organizaciones, tanta diversidad de instituciones, que trabajan todos los espectros de las demandas, por ejemplo, en el campo de los temas LGBT hay todo un, de, hay todo un, un debate, que es más importante, el matrimonio igualitario o que no nos maten en la calle? Bueno, ¿no? Como si tuviéramos que empezar a pelearnos entre nosotros, ¿cuál es la demanda más importante?, y por supuesto que hay que priorizar, ¿por qué? Porque las platas no alcanzan para todo, las energías no alcanzan para todo, pero yo me quedo tranquila en el sentido de que hay organizaciones que se dedican a cada tema, hay organizaciones que se dedican por ejemplo, específicamente a temas de VIH, hay organizaciones que se dedican específicamente a temas de violencia, entonces eh, me parece que eso hace a la riqueza de que todos los temas puedan ser eh, abarcados, ¿no?
0: Sí, Mariana, eh, bueno, te interrumpí un poco sí. con, el, con, con el tema de la deuda de, de Chile, pero me comentaste algo importante sobre Argentina y te quería preguntar al respecto de eso ¿sientes tú que Argentina está mucho más a la vanguardia respecto a temas de género, por ejemplo, y de diversidad sexual? ¿y, y cuál es tu explicación o tu opinión eh, al respecto?
1: Mm. Bueno, vos es que con frecuencia me hacen esta pregunta acá porque suponen que por, por ser argentina soy experta. <risa> no, pero voy, voy a responder un poco de, desde el sentido común. A lo que me refiero es que no es que yo tenga en mi cabeza estadísticas, cifras. Evidentemente se podría hacer un trabajo como de comparación con ciertos parámetros de referencia, que yo sé que los, los números no lo dicen todo, pero bueno, es una manera de, de pensar el tema. A ver, yo lo que siento es que sí, efectivamente Argentina, si vos te fijas a nivel legislativo, de hecho, Mundo Netamente tiene. Un avance legislativo que ya lleva, no sé, no, no, no me acuerdo ahora, pero matrimonio igualitario, la identidad de género, lleva, tiene entre 5, 6 u 8 años de existencia. El tema de aborto también ya tiene unos 3 años, si no me equivoco. Entonces sí me da la impresión que a nivel legislativo ha avanzado mucho más rápido. Igual yo creo que ese avance legislativo se debe como a no quiere decir que la sociedad argentina en su conjunto esté súper preparada para recibir esa legislación. Yo creo que a veces las legislaciones se sancionan una vez que la sociedad ya, no sé, ya tiene claro que esa ley tiene que ser así. Entonces, de pronto hay leyes que se derogan porque estaban ahí en la Constitución o estaban, en, no sé, estaban vigentes, pero todo el mundo sabe que es una barbaridad que estén y se derogan y no pasa nada, y hay otras veces que se sancionan leyes que cuestan mucho, por ejemplo la ley de identidad de género costó mucho, matrimonio igualitario también, en ese momento si uno, no sé, fuera para atrás y viera los, los discursos de cada diputado de cada diputada, hay cada, hay cada argumentación arcaica, troglodita, pero impactante, y yo creo que esas leyes en realidad salieron y impulsaron a la sociedad argentina a avanzar, no sé si me explico, no estaba toda la sociedad homogéneamente preparada y todos eran pro estas leyes, yo creo que en muchos casos todo lo contrario. Eh, y efectivamente en Chile vemos que el matrimonio igualitario está ahí, la identidad de género estuvo años y años durmiendo, bueno, ahí el tema de Daniela Vega, la película, todo el trabajo de las organizaciones que ap aprovecharon ese, mo ese momento de ventana para empujar, en ese sentido sí creo que está más avanzado. Después, me da a mí la sensación, no sé si será esta explicación, mirá lo que te voy a decir, es como bastante capaz tonta, pero me da la impresión que también hay un tema de números, Argentina es un país que tiene mucha más población, tiene, eso también permite otra, otra conformación de, de todas las voces que pueda haber disidentes en torno a un tema, y después, y esto también es otra explicación medio intuitiva que tengo, es que yo creo que definitivamente la... La manera distinta en que Chile y Argentina salieron de sus dictaduras y cómo lidiaron con los temas de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, yo creo que hace la diferencia también. Y esto, insisto, no es algo que yo haya ni estudiado ni sea experta, pero la sensación, la sensación que yo tengo es, y esto es otra de las sí. cosas que me chocó al llegar a Chile, vos en Argentina no vas a escuchar a nadie que de manera muy abierta se declare, no sé, videlista o pro dictadura, ¿sí? Por supuesto que habrá gente que lo es, pero va a tener mucho cuidado con dónde lo dice. Y ver acá en la tele, gente, políticos que se declaren pinochetistas, es como, ¿no? Es impactante. Entonces yo creo que eso sí tiene que haber tenido un efecto respecto de en qué medida las organizaciones de sociedad civil salieron a las calles, salieron a plantear sus ideas, y como cierto resabio que puede haber quedado más a nivel cultural respecto de esto. Eso es, eso es lo que se me ocurre como, como diferencias.
0: Ahora otra pregunta. Eh, me gustaría que me contaran la historia de cómo llega el feminismo a tu vida. Yo sé que llevas más de 10 años... Trabajando con el feminismo, pero naciste en una familia feminista, tuviste el privilegio de haber claro. recibido eso desde pequeña, o fue algo que tú lo hiciste al entrar a la academia, o ¿cuál fue la historia?
1: Claro, no, mira, así como nacer en una familia feminista, no, no en el sentido, digamos, ni activista, ni académico. Ahora, sí debo reconocer que mi mamá es una mujer muy, y siempre lo ha sido, que era muy poco tradicional en muchos sentidos. Entonces yo tengo el recuerdo, y esto lo puedo pensar una vez que, yo te voy a contar ahí cómo fue en la universidad mi contacto con los temas, pero después yendo hacia atrás en mi infancia me di cuenta de mi mamá siempre, yo tengo un hermano varón, mi mamá siempre fue bastante clara en que había que tener igualdad de roles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando éramos pequeños nos asignaba tareas, tareas muy aburridas de mantenimiento del aseo del hogar, por ejemplo, y mi hermano le tocaba una parte de la casa y a mí la otra parte de la casa, y en ese tipo de detalles no había, por lo menos entre mi hermano y yo, ¿sí? porque la generación entre mi papá y mi mamá ya era distinto, no había ninguna diferencia, y yo tengo un recuerdo que lo tengo acá en la cabeza, que es que eh, yo cuando era chica también vivía afuera, vivía en Costa Rica, ¿sí? por trabajo de mi papá, y en todos los veranos volvía los dos, tres meses de verano y me quedaba en la casa de, de mis abuelos mi abuela también era una mujer, una mujer trabajadora, había estudiado eh, para magisterio, para ser maestra, o sea, ya, yo, yo ya tuve por el lado de mi mamá eh, una generación de abuelos profesionales, y ella era una mujer muy, muy libre, yo me acuerdo que mi abuela me hablaba a mí de sexualidad, ¿no? Estoy hablando hace, en ese momento ya tendría 75, 80 años, y me hablaba a mí como sin ningún tipo de pudor ni tapujos sobre el tema, eh, y yo creo que eso efectivamente me marcó, y yo tengo el recuerdo de cuando era chica, eh, por supuesto, mi abuelo y mi abuela se dividían las tareas, mi abuela era estar en la cocina, cocinábamos, mi hermano también cocinaba con nosotros, pero a la hora de las verdades, en el fondo mi hermano estaba más afuera con mi abuelo haciendo cosas en el jardín y yo más adentro. Y un día había que pintar las rejas, ¿no? De negro, y mi abuelo lo llama a mi hermano para ir a pintar las rejas, y yo estaba furiosa porque quería ir a pintar las rejas, me parecía muy entretenido pintar rejas, y yo también era más chica, mi hermano es cuatro años más grande, entonces supongo que parte de la variable era que una, no sé, una nena de siete años podía hacer un chastre con la pintura, un chico de once o 12 que y yo insistí, 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 y ahí estuve afuera pintando las rejas. Ahora, a los diez minutos de pintar la reja, yo dije, esto es muy aburrido, ¿me quiero, no? quiero ir a cocinar pizza con mi abuela, pero ahí me mantuve estoica pintando la reja, <risa> eh, tengo como ese, ese recuerdo que no me gustaban las diferencias. Y todo esto, en el fondo, fue de casualidad yo cursando una asignatura en psicología, una asignatura de, de grupos, que la titular en ese momento de esa asignatura era la misma que de una asignatura lectiva que era sobre estudios de género. Y en esa asignatura había contenidos de género, había textos de género, y yo recuerdo haber leído esos textos y haber sentido que algo me hacía un tremendo clic y como que yo decía, ah, todo esto que yo sentía o pensaba, está acá expresado. No, 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 no es, es como que le pude poner, eh, verbalizar cosas que yo sentía. Y a partir de ahí, yo ya, inmediatamente después cursé la asignatura lectiva, después pedí sumarme como, como ayudante, y ahí empezó mi, mi recorrido en los temas. Es como que le dio sentido a, como a mi vida, respecto de experiencias que yo tenía de antes. Y así fue, en realidad
0: Wow, qué bonita historia. Sí. Mariana, ¿y qué crees tú que pasa con las generaciones de hoy? Por ejemplo, las nuevas generaciones, o por ejemplo, eh, las personas que están ahora formándose niñas, niñes, niños sí. en general.
1: Bueno, mira, a nivel universitario, que es un poco también el contacto que tengo por, por mi trabajo, lo que yo veo es una generación que ya parte de una de una tremenda base, digamos. Yo cuando me acuerdo cuando era docente, esta asignatura de estudios de género, estoy hablando hace 12 años, recibía estudiantes que ni sabían a qué iban, no sabían qué era género, se, se, realmente se anotaban, de pronto porque no tenían horario y se metían, le habían recomendado la asignatura pero no sabían bien qué era. Y los últimos años antes de venirme a Chile, ya los estudiantes llegaban pidiéndote que querían ver teoría queer. Y vos le decías, esperá, esperá, la teoría queer es como la, la, la parte 4.0, vamos al ABC. Entonces, lo que yo veo como bueno es una generación que ya ciertas cosas forman parte de su sentido común de base, y eso está buenísimo, pero tiene la contraparte de que yo creo que, no, to, no, no en todos los casos, pero que hay como cierta idea de que como que quieren ir muy rápido, en términos de conocimiento me refiero, como que todo les parece muy obvio y quieren ir a, tienen, quieren ir a, a ver temas sin haber asentado las bases, y también creo que a veces no tienen como mucho registro de toda la historia que los, pre, los precede, ¿no? el movimiento no nació ahora, o sea, efectivamente lo que pasó en el 2018 con las movilizaciones estudiantiles voló el mapa en Chile en este tema, y eso indudablemente se, se le debe al movimiento estudiantil universitario y también de secundario, eso sin duda, pero no inventaron esto, hay décadas de feminismo académico y activista que evidentemente por diversos temas de ventana política y social no tuvieron la eclosión que tuvieron ahora. Entonces yo creo que eso es lo que veo, digamos, a nivel, de, a nivel universitario. Después a nivel de, lo, de los niños, las niñas, me parece que es muy heterogéneo. Yo creo que ahí todavía el, el impacto de las familias y el impacto del colegio en el cual te toque pueden hacer que una niña o un niño crezca en una burbuja de progresismo y de ideas y de reflexión y de autonomía y el niño o la niña que vive a dos cuadras puede vivir en una burbuja de tradiciones, conservadurismo, es tremendamente disparo.
0: Sí, estoy muy de acuerdo contigo. ¿Cómo pronosticas entonces tú este año 2020 en materias de feminismo? Mm. ¿Tienes alguna predicción? ¿Te aventuras
1: a, a algo? Es que el 2020, o sea, se viene tan complicado. <risa> esa, esa
0: es la predicción que hacemos, yo creo Entonces, que todo
1: tengo, es. Tengo la sensación que digo, yo le, tengo, un, tengo un mes de vacaciones porque la universidad cierra todo febrero, y digo, no me va a alcanzar este mes para cargar las energías que voy a necesitar. Entonces, yo, a ver, lo que me parece es que uno de los desafíos que tienen, que tienen los feminismos es no perderse en el estallido social general, digamos, ¿no? Yo creo que el, el feminismo, los feminismos y las agendas que plantean no son un tema más de lo que está pasando ahora, sino que tienen que ser algo transversal. También creo que el movimiento actual tiene mucho que aprender de los feminismos, porque vos podés mirar la marcha del 8M del año pasado y podés ver miles y miles y miles y miles de personas en la calle con cero incidentes, cero. Entonces... No es que las mujeres tengamos un gen pacifista, ¿no? Para nada, pero, digamos, evidentemente hay algo ahí, y yo creo que ahí el como que los feminismos tienen que tienen que poner su agenda, y tienen también que, tienen mucho para aportarle al movimiento en general. Entonces me parece que parte del desafío, es bueno, pues claro, gran parte de la agenda ahora está, eh, tiene que ver con temas con temas socioeconómicos, con temas de pobreza, con temas de derechos básicos que están totalmente condicionados por tu capacidad de pago, ¿no? la salud, la educación, etcétera, un montón de, la vivienda, y yo creo que todos esos temas, mínimo, por lo menos de la mirada binaria, varón-mujer, digamos que para ser como simplistas, tiene que tener un enfoque de género y tiene que estar atravesado por esa mirada sí o sí. Y esto yo creo que parte del desafío es, es ese, y lo, la otra parte del desafío, que esto yo lo veo más, más allá del estallido social, es que yo creo que desde que, las agendas feministas están como sobre la mesa y están en conversación en todos los espacios desde el 2018. Creo que también hay que tener un momento donde los movimientos feministas puedan reflexionar acerca de sí mismos, cómo están funcionando, cuáles son sus, sus estrategias, porque lo que yo estoy viendo, que a mí me preocupa, y acá hablo, digamos, muy a nivel personal, es que mmm, hay agendas feministas con objetivos feministas, pero también la manera en que llegas a esa agenda tiene que tener como cierta, ciertos códigos. Entonces, uno puede tener objetivos muy feministas, por los cuales yo estoy de acuerdo, y tener algunas metodologías que pueden ser un poco autoritarias. Y para mí eso es un balance delicado respecto de... Y ahí está todo el debate también de lo que está pasando ahora con la PSU, si está bien que la funen o la funen, cómo lo hacen. Es un debate súper complejo porque aparte, si, yo creo que en la tradición que ha tenido Chile hasta ahora, si no llegas a esos límites no te dan pelota, ¿no? Pero yo creo que parte del trabajo también es ese, yo creo que... Ha habido un tremendo, tremendo avance, tiene una potencia enorme y, y es, sería un buen momento para replegarse un poquito y, y como volver a salir, habiendo no sé si me explico, como reflexionar un poco respecto a dónde estamos, cómo llegamos, a dónde queremos ir, cómo lo vamos a hacer, eh, eso.
0: como recalibrar las energías y los objetivos también.
1: Exacto. Sí.
0: Mariana, respecto a esto mismo, estás hablando sobre cómo, cómo el feminismo, o los feminismos en realidad, los feminismos aportan a este movimiento social. ¿Y qué pasa, crees tú, con los colectivos LGBTIQ+, por ejemplo, y los movimientos de derechos humanos? Uh -huh. ¿Qué nos recomiendas a nosotros sí. como colectivo LGBTIQ+, al respecto?
1: Bueno, yo creo que, el, yo te, te contaba al principio que, que como que mi, mi pasión y mi trabajo siempre tiene que ver con cómo incorporas esta mirada en organizaciones, entonces yo creo que lo mismo pasa con las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, que puedan por ejemplo ser de la diversidad sexual, ¿sí? Yo creo que les falta feminismo, les falta feminismo en cómo construyen sus problemas, en cómo piensan las intervenciones, les falta feminismo en cómo organizan sus estructuras internas. Y eso no es solamente porque metan mujeres, y en este caso mujeres lesbianas, trans, ¿sí? no es solamente meter cuerpos en ese sentido, sino como cambiar la manera de pensar. Y yo creo que, bueno, vos tuviste un invitado... Pedro, ¿sí? Hablando de temas de masculinidad y yo creo que efectivamente tiene que quedar claro que los feminismos no son temas de mujeres, obviamente son las mujeres las que ponen la agenda en el sentido que somos la mitad de la población, todas las mujeres que hemos estado como relegadas, pero que hay que trabajar mucho las masculinidades y evidentemente en mi experiencia en el activismo, en estos temas, por supuesto que hay mucho machismo y mucho sexismo dentro de la comunidad LGBT y por qué no lo habría de haber, digamos, yo no tengo una mirada de que por ser gay o por ser trans o por ser lesbiana, este, las personas son puras pristinas y desprovistas de todo estereotipo. Por supuesto que pueden ser sexistas, pueden ser racistas, pueden ser clasistas, eh, y yo creo que eh, eso es algo que efectivamente hay que, que trabajar. Y me parece que hay que pensar en la lógica de la sinergia y no de la competencia, ¿no? Eh, pero bueno no sé, habría que hacer un rastreo de las principales ONGs en China de estos temas, la mayoría eh, más, más bien constituidas por varones gays, o lideradas por varones gays, Si sí tiene de malo que sea así, lo que, me, lo que me quiero decir es que no quiero culpabilizar a personas específicas de carne y hueso, quiero decir que hay una dinámica que hace que por diferentes motivos ellos también tomen un rol activista, que el medio, las personas, la sociedad, el Estado, los medios de comunicación les den más lugar, a estas organizaciones, en la que tienen más lugar, reciben más fondos internacionales, es como una especie de círculo vicioso, ¿no? Y por eso lo que yo hago que es trabajar desde la mirada organizacional, por supuesto que tiene que tener en cuenta qué es lo que hacen las personas concretas dentro de esa estructura, pero también ve como ciertas lógicas o inercias que van más allá de la buena o mala voluntad de las personas que lideran estas organizaciones, no sé si me explico. Entonces, bueno, obviamente que una primera entrada a estos temas suele ser el ingreso de alguna mujer por lo general, o si no, también puede ser algún varón, que tenga claramente una, una agenda de trabajo feminista. Entonces, cuando una mujer o un grupo de mujeres ingresan a una organización y traen esto en la agenda, empiezan a permear las políticas, los procesos, las lógicas, la toma de decisión, y eso puede hacer que eh, esa organización empiece como a virar un poco su su eje. Entonces yo creo, como para sintetizar, que tiene que entrar el feminismo con fuerza al, al movimiento de la diversidad sexual, y que no tiene que ser una lógica de la competencia, ¿no? De, ah, entonces quiere decir que ahora vamos a puramente a centrarnos en las demandas de las mujeres y los pobres varones gays, cis, van a quedar olvidados, no. <ríe> no es esa la idea, pero si no, en el fondo es un, es un reducto más sexista, digamos, ¿no? por más que su tarea y su objetivo sea muy loable.
0: Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices tú y, de hecho, valoro muchísimo tu mirada desde el punto de vista organizacional. Quizás a uno le falta el pensar en estas organizaciones desde eso, de lo que son, que son organizaciones, que son grupos de personas, pero que a la vez también funcionan de una manera eh, particular. Claro. Eh, Mariana, de verdad, estoy muy agradecido por tu tiempo, por tus palabras. ¿Hay algo que se te haya olvidado o que a mí se me haya olvidado preguntarte, ¿hay algo que te gustaría recalcar o, o, o volver a mencionar?
1: No, la verdad que no, Alonso. O sea, siento que hemos hablado de un montón de cosas interesantes y no, no se me ocurre nada que, que me haya quedado en el tintero. Así que no.
0: Genial. Mariana, nada más que agradecerte, tú sabes que cuando aparezca tu página en Wikipedia, <ríe> yo voy a decir, ella es mi amiga, yo la conocí. Cuando salga tu biografía y tu libro, le voy a decir a las personas, mira, yo la conozco y la tengo fotografiado por ti. <ríe> no sé si es que quieres que los y las y les auditores te contacten, o sepan más de ti, o, o nos recomiende algo para leer, o leerte, claro. o...
1: Mira, la verdad que, a diferencia, capaz, de algunos eh, algunas invitades anteriores, yo todas mis redes sociales son como bien bien privadas, entonces sí, hay no. como medio frita para ofrecer eso. Sí, lo que tengo abierto, que es una red medio ñoña, que no mucha gente usa, que es el LinkedIn, sí, que me puede encontrar como Mariana Gaba o si no, más allá de que hay, obviamente hay materiales de todo tipo para, para trabajar en este tema, pero si ustedes ponen en Google Mariana Gaba, seguramente las dos, tres, cuatro cosas que yo haya escrito en temas de organizaciones, género y demás, les aparecen en una en una búsqueda de Google, así que en una especie de autopromoción.
0: Por supuesto, para es, eso para claro. eso esta plataforma.
1: Sí, y lo mismo LinkedIn, bueno, ahora hace tiempo que no lo hago, en una época escribía unas columnas para cooperativa que también están ahí, están también disponibles en, digamos, Googleando, este, eso es algo que hace tiempo que no hago, ahora, ahora que lo estoy pensando podría retomarlo, porque era un, era un lindo espacio. Y eso.
0: Súper, Mariana, entonces les invitamos a que te vean, <risa> te busquen, <risa> te googleen en LinkedIn y en Google, Mariana Gaba, sí. para que sepan qué es lo que has hecho y de verdad puedan compartir el trabajo que has hecho, que es súper importante, bonito y necesario.
1: Eso. Alonso, muchas gracias. Me encanta tu podcast. Estoy feliz de haber participado y espero en unos meses volver a ser invitada con más temas. O sea, te Por supuesto.
0: O sea, yo siento que hay tantas cosas que conversar y de hecho, había algunos detalles de, de ti que ahora los descubrí al conversar contigo. Así que, no, bien, genial. Te voy a hacer muchas más preguntas.
1: Bueno, Alonso, un abrazo muy grande.
0: Un abrazo, que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Les quiero recomendar tres videos, tres TED Talks, tres charlas TED sobre género. La primera charla es corta, aproximadamente unos 10 minutos, donde Audrey Madison Hyde nos habla sobre el género. Se llama este video Toilets, Bowties, Gender and Me. Baños, corbatas, humita, género y yo. ¿Hay una forma mejor de interactuar con las personas sin usar el género? ¿Por qué es importante saber el género de una persona? Audrey es género fluido. Tiene 12 años, no es exactamente un chico, pero tampoco una chica. Nos cuenta sobre cómo desde tan temprana edad logra observar cómo las personas tratan de forma muy diferente a las personas según el género y cómo también las personas te encasillan Simplemente por el hecho de, oh, estás usando falda, por lo tanto, tienes que comportarte así. O, oh, no, estás usando pantalones, por lo tanto, tienes que comportarte así. Y lo veo con las personas adultas en general, también con sus pares. Les dejo esta TED Talk con subtítulos en español. Véanla, buenísimo. Toilets, bow ties, gender and me. Luego, les tengo otra TED Talk que es sobre personas intersex o personas intersexuales. Emily Quinn. The way we think about biological sex is wrong. La forma en que pensamos sobre el sexo biológico está mal. ¿Sabías que casi 150 millones de personas en el mundo nacen intersex? La biología no calza a estas personas como macho o hembra. Y Emily Quinn descubre que es intersex a los 10 años. Nos cuenta sobre la imposición de la medicina en operar y modificar estos cuerpos intersex. Es un buenísimo video que se los recomiendo. Ella también tiene un canal de YouTube para que le sigan. TED Talk también con subtítulos en español. Emily Queen, The Way We Think About Biological Sex Is Wrong. Por último, el tercer video que les quiero mostrar habla sobre sobre expresión de género andrógino. Una modelo a género y andrógina, Rain Dove, Gender Capitalism, Rain Dove, el capitalismo del género, que solamente tiene subtítulos en inglés, ya está en inglés, nos habla del efecto social que ejerce esta presión por el género y los estereotipos de género y sexo. Nos cuenta cómo esto puede ayudarte y darte una ventaja o cómo esto en el modelaje y en su experiencia personal le abrió puertas, pero también le coartó muchas cosas. Nos motiva a liberarnos de este estereotipos, pero también de utilizar el género para liberarnos a nosotros mismos Es decir, cómo si podemos entender y doblar estas normas sociales del género, podemos ser más libres. Es muy, muy, muy interesante. Se los recomiendo también si es que pueden entender y leer inglés. Rain Dove, Gender Capitalism. Y ese fue el episodio de hoy. ¿Qué te pareció? Si te gusta, compártelo y comenta. Y si no te gustó, contáctame y cuéntame cómo lo puedo mejorar. Les cuento que para el próximo episodio se viene otra grande, que también yo soy fan. Les tenemos una excelentísima invitada. Yo soy fan número uno. Bueno, quizás no número uno, pero quizás qué número seré, pero soy fan. ¿Cachai? Una amiga lesbiónica con superpoder del lesbianismo. Tiene un súper apellido, comprometida.
1: Muchísimas gracias por esa tremenda introducción, Alonso.
0: Alonso, la gente sabe Mira,
1: que eres Alonso.
0: Sí, Alonso Poblete. la voz detrás de un en Sí.
1: Y la cuerpa.
0: Eh, y la cuerpa también, que trato de trato de mostrarla como para que sea sexy, pero como que no resulta, pero se hacen los bueno. intentos. Pero yo creo que hay gustos para todos, así que para todos hay gustos, así que yo creo que yo voy a caer en algún en algún eh, Algún tu algún, nicho. Por ahí eso. Nicho. Tengo que encontrarlo. Tu nicho el todavía nicho. no te encuentra. No te encuentro a ti. <risa> tengo que ser Uf, uh, Bueno, primero,
1: a ver, denle likes a Alonso. ¿Qué, ¿Qué es esto? El tipo, el tipo está cruzando todo Santiago para llegar a las casas de la gente para sacar estas entrevistas. ¿Qué les cuesta? Eh, Gracias,
0: por, por prestarme ropa. Sí, vamos vamos. Así que estén atentes y nos escuchamos la próxima semana. Soy Alonso Poblete, un guay en Chile. Besos, abrazos. muah. Chao, chao.